1: Wie geht's dir? Gut, schön, dass es das jetzt geklappt hat.
0: Ja, danke schön, dass du da bist heute und mein Gast bist. So, dann fragen wir doch mal die erste Frage an dich. Beachvolleyball ist ja heute so ein bisschen das Thema und über Volleyball, denn da kommst du her. Ähm, wie bist du dazu gekommen, Beachvolleyball zu spielen in Deutschland? Ja.
1: Ja, ursprünglich ja, in meiner Heimat in äh, Nordhessen, ein kleines Örtchen. Mein Vater hat mich tatsächlich dazu gebracht. Ähm, der war selber früher hochklassiger Beachvolleyballspieler, Volleyballspieler auch. Und ähm, dadurch bin ich dazu gekommen. Wir haben dann in der fünften Klasse so einen so Schulverein gegründet, nenne ich es mal, mit der Leitung oder Unterleitung von meinem Vater und um da ein paar Mitspieler zu, zu akquirieren, das war bei uns jetzt noch nicht so der Fall, dass es da einen Verein für gab. Und dann ist das, sage ich mal, dadurch entstanden mit mhm. ja, der Mitwirkung durch meinen Vater und dann ein paar Lehrer in der Schule, ne, die sich dann ähm, da auch haben überzeugen lassen, dass das ein ganz schöner Sport ist.
0: Okay, okay. Ja, also heute zu Gast Antonia Schubert. Ähm, sie ist Spezialistin eben für Beachvolleyball, ist da auch Trainerin. Und ja, und das reicht noch nicht. Sie ist noch ein bisschen jünger, deswegen. Sie studiert gerade ähm, noch Sportpsychologie und Sport in Köln, an der, Uni, an der Universität in Köln, also eine der re re renoviertesten in Deutschland. Dementsprechend habe ich auch, glaube ich, heute wieder einen spannenden Gast für euch. Das Thema Beachvolleyball und da werden wir heute ein bisschen näher drauf eingehen. Genau, so. Antonia, äh, du hast, wir haben jetzt die erste Einleitungsfrage schon mal gestellt. Nimm es noch ein bisschen mit, Beachvolleyball, wie sieht ein Training aus? Wie wird das strukturiert? Weil unterscheidet sich das vom, vom Volleyball? Vielleicht kannst du das da einfach mal ein bisschen, bisschen aufdröseln.
1: Also im Heimvolleyball ist natürlich der Unterschied, dass man da sechs Spieler hat plus dann noch eine Ersatzbank. Im Beachvolleyball ist es so, dass das Team generell nur aus zwei Spielerinnen oder, oder Spieler besteht und da gibt es auch keine Ersatzspieler. Das heißt, wenn im Wettkampf sich einer verletzt oder ja, krank ist, muss das Turnier abgesagt werden, weil es eben keine Satzspieler gibt. In der Halle ist das ein bisschen anders, da hat man so ein bisschen Puffer, das ist dementsprechend auch im Training so, dass sich das darauf auswirkt, das heißt, wenn da mal jemand nicht kann, ist das nicht schlimm für das Mannschaftstraining, im Beachvolleyball hingegen müssen beide können, ansonsten macht kein Training Sinn, beziehungsweise könnte man dann Einzeltraining machen, was auch viel der Fall ist im Beachvolleyball tatsächlich, weil es sehr viel um auch individuell technische Elemente geht und Fähigkeiten. Das heißt, da ist ein Einzeltraining zum Beispiel schon mal sinnvoll, falls der Partner nicht kann. Aber ähm, ja, aufgrund der Personenanzahl in dem Team ist es schon intensiver, dass eben da zwei Spieler da sein müssen und wirklich sich auch 100 Prozent aufeinander verlassen können. In der Halle ist das dann mit Wechseln und so schon nicht ganz der Fall in dieser Intensität der, mhm. der Beziehung, ne, der sportlichen Beziehung, der Teambeziehung. Und ein Training ist natürlich dann dadurch bedingt, dass es vom Inhalt andere Elemente vielleicht fördert und auch vermittelt, dass man zum Beispiel im Beachvolleyball versucht, wirklich diese Teamabstimmung noch mehr zu trainieren, wenn man so diese Ebenen anguckt und auch andere Techniken dann trainiert, die vielleicht im Hallenvolleyball im Regelwerk gar nicht vorhanden sind. Da gibt es ein paar Unterschiede auch in Elementen, aber es geht viel auch um dieses um diese team Teamsache. Ne? Also von wegen, einmal stehen zwei auf dem Feld und müssen wirklich 100 Prozent miteinander irgendwie können, zumindest auf dem Feld, dann <lacht> in den 64 Quadratmetern und im Hallenvolleyball mit sechs Spielern. Ja, da muss jeder, sage ich jetzt mal, halb mit irgendwem können, weil das nicht so intensiv ist von, von diesem Teamgedanke, glaube ich.
0: Ähm, gibt es Unterschiede in der Größe von den Feldern?
1: Zwischen genau, wir ja, im Beachvolleyball, dadurch, dass es ja nur zwei spieler sind, haben wir ein kleineres Feld vermeintlich, also acht mal 8 das sind 64 Quadratmeter, die zu verteidigen sind. Ähm, in der Halle, bei sechs Spielerspielerinnen haben wir neun mal 9 also 81 Quadratmeter. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen kleiner oder größer, ne? kommt darauf an, jetzt, welchen Sport man da betrachtet. Aber dafür, dass man überlegt, bei dem einen sind sechs Spieler und bei dem anderen zwei, dann ist doch dieser eine Meter ne, in der Breite und in der Länge ja, eigentlich äh, sehr, äh, sehr wenig dann in der Reduktion, ne, wenn man überlegt. Vier Spieler weniger, aber nur dann ein Meter von der Spielfeldlänge und Breite.
0: Ja, weniger. Das ist definitiv nicht viel. Also ich hätte gedacht, das ist mehr, um ehrlich zu sein. Ähm, ja. Deswegen. Das, ist nee, das
1: macht halt auch die Herausforderung dann im Beachvolleyball, dass da andere Taktiken, nenne ich es mal, andere Strategien, Spielstrategien angewendet werden. Ähm, man kann im Beachvolleyball, nenne ich es jetzt mal, ne, als Beachvolleyballerin, cleverer agieren. Also man ist in der Halle auch clever vielleicht im, im Angriff zum Beispiel oder in den Spieltaktiken. Aber im Beachvolleyball hast du natürlich mehr Feld, was möglich ist, wo der Ball halt dann hingehen kann, wo dann vielleicht ein Punkt folgt, weil es halt schwieriger ist, natürlich zu zweit mit zwei Personen diese 64 Quadratmeter zu verteidigen. Das ist ja. in der Hallenwolle, im Hallenvolleyball so, da ist es ein sehr ja, gravierender Unterschied, dass dort viel die Schlaghärte, also die Angriffshärte und viel Kraft zählt vermeintlich und auch Schnelligkeit und im Beachvolleyball vielleicht auch so wie ich kleinere Spielerinnen da Chancen haben aufgrund dann von, von technisch-taktischen Schlägen, nennt sich das. Da gibt es so Elemente, die ja viele kleine Spieler schon wissen, die sich angesprochen fühlen, die dann ähm, angewendet werden, dass man trotzdem erfolgreich ist. Ohne dass man jetzt 1,90 Meter groß ist als Frau und dann vielleicht so ein, so ein Monsterschlag äh, kann.
0: Äh, ja, das ist ja, ich glaube, allgemein im Volleyball, also im normalen Handball, äh, Hallenvolleyball, Handball sage ich schon, im normalen, <lacht> normalen Hallenvolleyball, dass es ja doch eher große Menschen sind, die da spielen. Das kann man sagen. Genau,
1: also. Im Frauenbereich, das würde ich jetzt mal ganz pauschal sagen, darf mich keiner festnageln, aber unter 1,80 Meter ist es schon sehr, sehr schwierig. Und selbst wenn du als Frau 1,80 Meter bist oder 1,79 Meter, dann sind es meistens Positionen wie der Libero oder ähm, Zuspieler. Das sind Positionen, wo du vermeintlich kleiner sein kannst, weil du nicht angreifen musst oder darfst, kannst, wie auch immer. Das heißt, ähm, da ist es schon möglich mit einer kleineren Körpergröße auch in der ersten Liga oder zweiten Liga zu spielen oder sehr erfolgreich zu sein. Es ist aber schon ein Unterschied von den Körpergrößen in der Halle und im Beachvolleyball. Also ja. natürlich ist es ein Sport oder beide Sportarten bedürfen oder da ist die Basis, dass man groß ist. Ne? Sonst hat man es sehr schwer und muss viel ausgleichen. Aber ich ich glaube im Beachvolleyball kann man noch viel durch dieses Spiel Intelligenz, ähm, Cleverness, was ich gesagt hatte, kann man dann doch ausgleichen ne? und ja. vielleicht durch andere konditionelle Fähigkeiten. Ja, so eine persönliche Einschätzung, aber ich glaube, das trifft es ganz gut, wenn man die Spielertypen oder die Spielersteckbriefe sieht aus den ähm, Bundesliga-Teams, wenn man sich da einfach nur die, die Körpergröße anguckt, die Zahl hinter dem Komma, also ne, ob da ein 8 da steht oder eine 9. Aber das ist, glaube ich, schon in 80, 90 Prozent der Fällen so. Es mhm. gibt Ausnahmen, aber ja, die gibt es immer, ne? Ausnahmen. Ich meine,
0: wir reden über den Schnitt, ja, also es ist ja klar, ich meine, Ausnahmen gibt es ja logischerweise ja immer, aber. Ähm, ja gut, wir reden jetzt auch heute über die Top-Ligen, die erste, zweite Liga, ja, also wir reden ja. jetzt nicht, was danach im Freizeitsport ist, kann natürlich jeder spielen, das ist ja klar, äh, da spielt auch die Größe nicht mehr so eine Rolle, ähm, aber klar, in den Top-Ligen, glaube ich, ist das durchaus eine Voraussetzung, um das überhaupt schaffen zu können.
1: Ja. Genau, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, da kann eine Spielerin mal dabei sein, die 1,79, 1,78, auch mal 1,77 ist, aber das ist dann wirklich ein Ausnahmetalent, die springt entweder wie, wie ein Hase hoch oder ne, von wegen, ja. die ist dann sehr schnell kräftig von der Muskulatur her, aber das ist dann, wie gesagt, eine Ausnahme und ähm, bestätigt dann vermeintlich die Regel, die eigentlich die Spielerin von über 1,80 um, umfasst. Mhm.
0: Ähm, gibt es technische Unterschiede und vielleicht auch von der Netzhöhe, gibt es da auch Unterschiede? Oder
1: genau, also vom, vom Regelwerk ist es so, wenn wir uns jetzt die Netzhöhen angucken, da gibt es keinen Unterschied, obwohl, also wenn wir jetzt uns im Darmbereich ähm, befinden, obwohl ja vermeintlich der Sand ein anspruchsvollerer, ja. herausfordernder Untergrund ist. Also wenn man jetzt überlegt, in der Halle ähm, kann man schon, schon besser springen, schon höher springen, als es im Sand der Fall ist, ja. weil man einfach, es gibt auch verschiedene Sandarten, also wie so eine Art Treibsand, nenne ich das jetzt mal, wo äh, man dann wirklich versinkt und denkt, man, man ist heute, weiß ich nicht, schwerer als sonst und kann <lacht> gar nicht springen. Ähm, das heißt, die Netzhöhe bleibt gleich, aber der Untergrund, also ne, die, die, die Basis sozusagen, wo man abspringt, wird schon schwieriger dann im Sand. Aber das ist vielleicht dann auch vermeintlich eine Herausforderung von dem Regelwerk, Regelwerk von den Elementen her. Also ich nenne es jetzt immer die, die Annahme, Zuspiel, Angriff. Das ist natürlich vom, vom Grundgedanke gleich oder das bleibt gleich in der Halle und im, im Sand oder im Beachvolleyball. Aber es gibt einzelne Technikelemente. Zum Beispiel nenne ich jetzt einfach mal in der Annahme, darf man im Beachvolleyball nicht im Britschen, das ist ein Technikelement, also in der oberen Annahme ist es nicht erlaubt, anzunehmen gibt es ja. natürlich auch wieder so Regeln, dass wenn der Ball sauber ist und sich nicht rotiert und in Körperachse gespielt ist, das ist sozusagen dann für die Cracks der Cracks. Das schafft kein, kein normaler Spieler, den so zu spielen, wie es dann vermeintlich erlaubt wäre. Das heißt, da ist eigentlich sozusagen die Aussage oberes Zuspiel in der Annahme, also im ersten Kontakt des Spielaufbaus ist verboten im Beachvolleyball. Ja. Wohingegen das in der Halle in 70, 80 Prozent der Fälle, gerade im Männerbereich zum Beispiel, immer genutzt wird, weil das eine einfache Technik ist für diese Annahme. Das erschwert ja. zum Beispiel auch im Beachvolleyball eventuell den ersten Kontakt, weil eben dieses Element ja wirklich verboten ist. Genauso wie der dritte Kontakt, also den Kontakt, den ich über das Netz spiele, als ja, Angriff, ähm, als offensiver Angriffsschlag, der darf auch nicht im oberen Zuspiel rübergespielt werden. Auch da wieder die Ausnahme mit in Körperachse und nicht rotierend und so weiter und so fort. Aber auch das schafft vielleicht nicht der Autonomalverbraucher. Und da gibt es vielleicht ein, zwei, äh, selbst nur in der Bundesliga ne, oder da im, auf der Beachvolleyball-Tour, wie es dann im Beachvolleyball heißt, die das schaffen ist aber auch dann nicht, nicht gang und gäbe, sondern halt so eine Regel für die, die das dann brauchen, wenn ich es mal.
0: Okay, okay. Also mh, vielleicht erklären wir noch mal ein paar Begriffe. Was ist Britschen? Was ist Baggern? Was ist, ja. äh, dass wir einfach vielleicht mal ein bisschen das auseinandernehmen. Ich mein, wir genau, yes, wir können es ja. ja nicht visuell machen, sondern wir müssen es ja ein bisschen
1: erklären. Ich wollte gerade ja, ich sagen, am ja. würde ich zeigen, wie in ja. meinen Beachvolleyball-Trainingsgruppen. Das ist dann doch immer einfacher, wenn man das einmal vormacht und notfalls mal zeigt und auch äh, bei den Teilnehmern irgendwie zeigt, dass die das mal spüren, wie das vielleicht so funktioniert oder funktionieren soll im Idealfall. Also das Britschen, was wie gesagt im Beachvolleyball nur im zweiten Kontakt erlaubt ist, ähm, ist nennt man dieses, also Britschen ist sozusagen, dass man die Hände vor der Stirn zusammenführt und dann den Ball nicht, wir also nicht fängt und wirft, sondern mit einem schnellen ja, Kontakt, nenne ich mal, spielt. Also mhm. wenn man das jetzt in Slow Motion machen würde, würde man die Hände über, die, über der Stirn zusammen ähm, nehmen und dann den Ball fangen und werfen. So lehrt man das zum Beispiel auch Anfängern, gerade im Kinderbereich wird das auch so vermittelt, dass mhm. die erstmal so ein Gefühl für den Ball bekommen, vielleicht wo spiele ich den Ball. Das ist sozusagen der gebritschte Ball der Britscher. Ähm, der gebaggerte Ball ist, wenn man eben die beiden Hände zusammennimmt, man sagt immer zu so einer Art Pfanne, und dann den Ball mit den Unterarmen spielt. Also das ist der gebaggerte Ball, der viel eben im Beachvolleyball gespielt wird, gerade im ersten Kontakt, weil das eben ja, vermeintlich der einzige Ball ist, der erlaubt wird. Ähm, der wird vielleicht auch im zweiten Kontakt gespielt, obwohl man dort ja auch britschen dürfte. Ne? Also man nimmt die Arme zusammen, spielt mit den Unterarmen und die Hände sind auch ineinander fest verschlossen, dass das wirklich stabil ist, ähm, die, die Platte, mit der man dann spielt. Ne? Also das Brett nennt man das auch so im, im Fachjargon oder im, im Beachvolleyballtraining. Das ist wichtig. Die Arme sind gestreckt vom Körper und man ist leicht zum Beispiel in den, in den Beinen, also in den Knien. Man hat Kniewinkel und spielt aus den Beinen. Im Idealfall, dass es irgendwie eine ja, elegante Bewegung ist, nenne ich es mal.
0: Okay. okay. Ähm, gut. Also die Begriffe haben wir jetzt. So, und ihr, jetzt ist es ja so, ihr spielt ja zusammen und wir haben ja schon erarbeitet, dass das Feld nicht wesentlich kleiner ist wie bei einem Beach, wie bei einem Hallenvolleyballfeld. feld Jetzt ist die Frage, wie trainiert man das, dass man das Feld noch abdeckt? Also wie macht man das? Gibt es da gewisse Übungen? Gibt es da Techniken, wie man sowas... Kreiert in, vielleicht auch auf dem Schachbrett zum Beispiel, wenn ich, also keine Ahnung, ich zeige, zeige auf dem Reißbrett was an oder so, wie es mit dem Fußball passiert, oder ich mache es mit dem Laptop, was auch immer, aber gibt es da gewisse, gewisse Geschichten?
1: Ja, also erstmal zur Strategie, die man im Beachvolleyball nutzt, ist sozusagen die, die Feldverteidigung, nennt man das. Also das, die Abwehr, das Abwehrsystem, man hat äh, meistens den, den größeren Spieler, der der vorne im Block ist, also am Netz hochspringt und versucht, den, den Ball zu blocken mit gestreckten Armen. Man darf dabei nicht das Netz berühren, das jetzt mal so by the way. Aber äh, wir hatten das Regelwerk ja schon. Genau, das heißt, einer ist vermeintlich vorne zeigt zum Beispiel hinter dem Puppe oder hinter dem Rücken vor dem Spielzug... Ähm ja verschiedene Symbole an wenn man zum Beispiel eine 1 zeigt hinter dem Rücken heißt es im meisten Fall dass man die Linie zumacht also Long Line blockt wenn wir ja. ein paar Fachbegriffe wieder benutzen für den Blockspieler angenommen er zeigt so ein, so ein peace Zeichen so ein zwei hinterm Rücken oder hinterm dem dann heißt es er würde die Diagonale zumachen also immer in, in Ausrichtung wie der Angreifer angreift ne? also entweder Linie oder Diagonal das ist also der Verantwortungsbereich dieses Blockspielers, was er hinter dem Rücken anzeigt. Und ne, wenn man jetzt überlegt, der Abwehrspieler hat da noch ein sehr großes Feld dahinter, der würde sich konträr aufstellen. Also angenommen, wir bleiben bei dem Beispiel, er würde die Linie zumachen im Block. Das heißt, alles, was ja vermeintlich Longline geht, müsste der Block haben oder ja. der Blockspieler und der Abwehrspieler würde sich dann diagonal positionieren. Also für die diagonalen Angriffsbälle, das ist dann sein Verantwortungsbereich. Und dann gibt es natürlich auch so individuelle Absprachen im Team, welche Bereiche, also es gibt natürlich Schnittbereiche, wer, wer den Ball dann nimmt. Man sagt zum Beispiel immer, der hintere Spieler hat eigentlich immer Vorrang, weil der sieht das Feld, der hat das Feld vor sich und der muss sich nicht rumdrehen. Das ist sozusagen ja vermeintlich einfacher für den Abwehrspieler, der hinten ist und ähm, dann den, den Ball, der geschlagen wird, annimmt, abwehrt und dann vielleicht wieder ein Spielaufbau möglich ist. Ne? Ein Spielaufbau mit drei Kontakten und sozusagen ein Gegenangriff. Ja. Ähm wie wir das trainieren im, im Training ist tatsächlich unterschiedlich mit Gruppen, die, mit denen ich das einführe oder dieses Verständnis erstmal generieren möchte, also im Anfängerbereich oder auch im fortgeschrittenen Bereich. Ähm, da zeichnen wir viel tatsächlich auf den Sand auf. Also ich meine, da kann man ja gut malen und äh, zeichnen oder was heißt zeichnen, aber zumindest ähm, aufmalen, ein paar Kreuze machen. Ich meine, wir haben nur zwei Spieler auf jeden Seiten, das nimmt nicht so viel ähm, Zeit in Aufwand. Das heißt, ähm, das ist natürlich Yes einfachste Mittel, bei den Sand hat man unter sich und dann kann man da ähm, schön was reinmalen, ist tatsächlich auch ganz wichtig, gerade für Anfänger, um das erstmal ähm, zu verstehen, wie überhaupt so eine Beachvolleyball Taktik aussieht und wer wessen Ball übernimmt, beziehungsweise wessen Feld wem gehört und wie auch die Laufwege sind und ähm, man kann das natürlich auch an so einem Sideboard machen, das hatten wir auch teilweise bei Beachvolleyball Camps, dass wir dann natürlich auch so wie eine Art Tafel haben. Haben, um das mal einzuführen. Aber das ist natürlich dann sehr zeitaufwendig und dann muss man gucken, wie viel Zeit steht ähm, zur Verfügung und kann ich das vielleicht doch auch noch ein bisschen verkürzen und ähm, dann doch vielleicht in der Übung auch erklären, weil das stelle ich meistens fest bei den Trainingsgruppen, die ich habe, dass wenn ich etwas mache oder wir dann einfach die Übung einmal ähm, durchführen, vielleicht auch mit geworfenen Bällen, aber dass dann doch die Laufwege und dieses Verständnis automatisch ja, klarer wird und ähm, dass dadurch doch vielleicht am besten zu lernen ist. Und dann gibt es natürlich verschiedene Übungen, dass man diese Block Abwehrsituation, nennt man das auch, simuliert ähm, als mit, mit Gegenangriffen, auch von mir als Trainerin eingespielten Bälle, dass man da verschiedene Bälle spielt und dann auch immer schön das mache ich sehr, sehr gerne, reflektiert mit der ganzen Gruppe von wegen, was ist jetzt passiert, was hätte der Spieler besser machen können, was hättet ihr gemacht, hättet ihr da gestanden, dass man da versucht, auch alle mit, mit einzubinden, ne, als Art interaktives Lernen und dass ich nicht als Trainerin, als ne, Expertin das nur vorgebe, sondern dass es das so ein bisschen selbst erarbeitet wird und dann, ja, wenn die Lösung noch nicht gefunden wurde, natürlich dann von mir am Ende mitgeteilt wird, dass alle gut, gut schlafen können. <lacht>
0: Ähm, genau, bist du jetzt eher im, im leistungsorientierten Training da in Köln oder bist du in einem Verein? Was ist... Die?
1: Genau, also ich war tatsächlich ähm, im Februar, März an dem Olympiastützpunkt in Berlin. Das ist ähm, dann sozusagen der Stützpunkt für die Nachwuchsathleten, für, für, gerade für die männliche Jugend in Deutschland. Das war im Rahmen eines Praktikums von meinem Studium. Da hatte ich ein Spezialmodul, Beachvolleyball und da war das eben die, die Möglichkeit, dass man entweder in Vereine geht oder halt auch an so Olympiastützpunkte, Bundesstützpunkte. Ähm, das war dann sozusagen jetzt in Form eines Praktikums. Mhm. Ähm, hier in Köln und auch im Raum Düsseldorf, also hier im ja. Gebiet bin ich tatsächlich eher für Hobbygruppen zuständig, sage ich mal. Da bin ich also viel im ja, Amateursport unterwegs und vielleicht im, im guten Hobbysport. Aber das ist dann vielleicht mit zweimal Training die Woche getan. Also es handelt sich jetzt nicht um Leistung oder sogar Höchstleistungssport. Ne? Wie es zum Beispiel ja. Berlin der Fall war, wo ich da ähm, hospitieren konnte. Die trainieren ja morgens, äh, mittags, abends nicht ganz, aber morgens und abends oder mittags dann, ne, zweimal ja. am Tag, das fünf Tage die Woche, das ist hier natürlich nicht der Fall. Da habe ich Trainingsgruppen, erwachsene Menschen, die vielleicht nochmal mit dem Beachvolleyball beginnen, da gibt es sehr, sehr viele, die vielleicht aus anderen Sportarten kommen, aus anderen Ballsportarten kommen und dann vielleicht ja, entdeckt haben, Fußball ist vielleicht mit Mitte 40 etwas schwierig <lacht> körperlich <lacht> und vielleicht auch von, von Verletzungen her oder, ähm, ich weiß nicht, Schulter ist kaputt, ich kann kein Handball mehr spielen. Und Beachvolleyball, muss man sagen, ist natürlich von den konditionellen Anforderungen sehr anspruchsvoll, nenne ich es mal, durch ähm, eben die, das große Feld und vielleicht auch die Witterungsbedingungen. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr gelenkscholender Sport. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich alle Leute zum Beachvolleyball bringen möchte, um Gottes Willen, sondern durch diesen Untergrund, also durch den Sand, ist es natürlich so, dass es viel... Besser ist für die Gelenke, wenn man diese Sprungbelastung hat. In der Halle springt man dreimal und hat vielleicht Knieschmerzen, weil man beispielsweise leicht übergewichtig ist oder dass der Körper auch gar nicht gewohnt ist. Und im Beachvolleyball ist der Sand da tatsächlich ein, ja, wirkt Wunder, ein, ein Heilmittel, weil das dann einfach doch für gerade Kniegelenke und so weiter besser ist durch diesen weichen, weichen Untergrund. Deswegen, da die Leute, die ich trainiere, sind dann ja tatsächlich alle eher vielleicht zwischen 25 und 55 und eher so auf dem zweiten Bildungsweg zum Beachvolleyball gekommen. Aber ähm, ja, es geht dann doch doch immer ganz schnell, dass die Grundtechniken beherrscht werden und dann das erste Spiel ne, äh, gelingt und dann ist irgendwie, kann man auch keinen mehr davon abbringen, sich, sich weiter zu, zu verbessern.
0: Okay. Aber das ist, weil ich habe das schon mal gesehen, es gibt ja auch so, so sag mal, eine Mischung aus Beachvolleyballturnieren und, und Volleyballturnieren, die dann praktisch auf dem Beachplatz ausgeführt werden, aber als Volleyball gespielt werden, was ich auch schon gesehen habe. Dass man mit mehr spielt,
1: also genau, dass man das, mit mehr genau, Personen spielt.
0: Genau, ja. genau. Genau, das ist dann
1: sozusagen nochmal im Hobbybereich, würde ich sagen. es ist dann nochmal Hobby-Hobby. Okay. Und sage ich jetzt mal, die Gruppen, die ich trainiere, sind natürlich im Hobbybereich. Ne? Die, die haben jetzt keine Sportlerkarriere mehr in Aussicht. Ja. Aber es ist dann doch schon von der Belastung die gleiche ne? mit zwei gegen zwei, wie mhm. dann vermeintlich die Profisportler und die ähm, ja, National, Nationalathleten.
0: Also schon, also die, aber einfach ambitioniertere Spieler, die halt wirklich auch das, das Beachvolleyball wirklich spielen wollen und nicht wie mal sonntags auf dem Sandplatz im Schwimmbad da ein bisschen rumplanschen. Sozusagen. Genau, also ich muss
1: sagen, tatsächlich irgendwie die meisten, die, die ich trainiere, die trainiere ich dann ne, wöchentlich und ja. zweimal die Woche manchmal, aber die meisten spielen dann noch selber, also die verabreden sich dann noch innerhalb der Trainingsgruppe oder auch dann ne, durch die Trainingsgruppen ähm, hinweg, dass, dass man sich zum, zum Zocken, heißt das im Beachvolleyball Jargon, ähm, verabredet, jetzt nicht vom PC zocken, wenn hier, <lacht> wenn hier junge Leute zuhören, sondern tatsächlich dann auf dem Beachvolleyballfeld um irgendwie das Gelernte, ne, auch wie, wie blöd das jetzt klingen mag, aber um das Gelernte auch anzuwenden, weil im Training, ich meine, wir setzen Impulse, ähm, wir versuchen da Techniken, Taktiken zu verbessern, aber das spiel lernt man doch im Idealfall durchspielen selbst. Natürlich ist es schade, wenn man sich das irgendwie falsch angewöhnt hat, weil man eben kein Training genossen hat oder gesagt hat, ja, das brauche ich nicht, ich, ich, ich kriege das schon hin oder ich habe das mal in der Schule gelernt und so weiter. Wenn dann die Leute ins Training kommen oder beim Beachvolleyballcamp dabei sind, dann denke ich auch immer, ach, wer ihr noch mal früher gekommen? <lacht> weil ähm, das dann tatsächlich sehr, sehr schwierig ist, wenn sich etwas falsch angewöhnt wurde, irgendwie eine falsche Bewegungsschleife oder eine falsche Technik. Das dann wieder umzulernen, ähm, das kann ich auch, auch mit sportwissenschaftlichem äh, Hintergrund sagen aus dem Studium, dass es bedarf viel mehr Konzentration, Kognition und Übung, als wenn jetzt ne, vermeintlich ein blutiger Anfänger da zu mir kommt und sagt, okay, zeig mal, wie es baggern geht. Ähm, dann geht das schneller als jemand, der ja eigentlich schon spielen kann, aber irgendwie das von der Technik ja, sich mal da und da abgeguckt hat, aber leider nur mit einem halben Auge. So. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Genau. Aber ich glaube, das ist wirklich in jedem Sport das Phänomen, dass wenn du dir mal einen falschen Bewegungsablauf angewöhnt hast, den zu, rauszubekommen ist extrem schwierig. Ja, das ja, ist, sehr ja
1: Deswegen ist es dieses Training dann doch so wichtig, eigentlich von, von der Pike auf, auch wenn man spät lernt, ja. dass man aber dann trotzdem sagt, okay, ich suche mir trotzdem irgendwie einen Trainer, Trainerin und eine Trainingsgruppe im Beachvolleyball. Es ist ein bisschen ja, privat auch organisiert, dass man sagt, okay, man kennt da wen, der wen kennt, der in der Trainingsgruppe ist. Und die, sage ich mal, buchen Trainer und einen Beachvolleyball-Court. Das mhm. ist weniger mit Vereinen tatsächlich. Also es gibt auch Vereine, die das anbieten. Aber es ist viel auch ja privat, eigenständig, selbstständig organisiert, dass man wen kennt, der wen kennt, mhm. der wen kennt und dann klappt es.
0: Okay. Da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen reingehen. Würdest du da wünschen, dass es da mehr Struktur gibt?
1: Tatsächlich, also das ist leider, ähm, es gibt Entwicklungen im, im Beachvolleyball, jetzt auch gerade durch die Corona-Zeit, ähm, die ja meiner Meinung nach sehr positiv zu beurteilen sind,
0: mhm. dass
1: da der Beachvolleyball-Sport irgendwie doch ja, viral geht, ist jetzt übertrieben, das äh, geht ja noch nicht, aber dass er zumindest auch irgendwie zugänglich gemacht wird ähm, über solche Kanäle, die jetzt gestreamt werden. Ähm, im, ja. Im TV oder im Fernsehen ist dann doch irgendwie die Einschaltquote nicht da und dann fliegt so ein Sport raus aus dem TV-Programm, aber ähm, über eben solche, ja, Internetseiten, wo man das eben streamen kann, das gibt es jetzt schon mittlerweile. Das finde ich total cool, dass das eben auch für das jüngere Publikum dann irgendwie noch mal ja, bekannt gemacht wird und da berühmt wird, das ist jetzt auch noch übertrieben an dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, ja. aber ähm, da würde ich tatsächlich mir wünschen, dass es ähm, mehr Systeme gibt erstmal, oder von den Strukturen erstmal so aufgebaut ist, dass man tatsächlich sagen kann, okay, da gibt es jetzt einen Verein, der fördert das und dann hat man auch Aussichten irgendwie, was heißt aufzusteigen, aber dann von einem Landeskader in den Bundeskader zu kommen, wenn man jetzt einfach mal die Entwicklung vom, vom, vom jungen Sportler betrachtet, ähm, das gibt es in den großen. Großstädten schon, also ich meine Berlin hat da seine Szene, Hamburg hat da seine Szene, im Süden, in Stuttgart hat da auch seine Szene, in Köln zum Beispiel ist es so, ähm, da gibt es eine sehr, sehr große Community, aber eher, sage ich jetzt mal, in diesem breiten sportlichen Sektor. Das gibt es in keiner Großstadt, würde ich sagen, sonst, mhm. Berlin vielleicht, aber ähm, Berlin, Hamburg sind auch eher für den Leistungssport bekannt und das ist sehr, sehr schwierig, dass jetzt selbst Köln als Millionenstadt mit so einer Community nicht wirklich das nicht wirklich durchsichtig ist für jemanden, der da irgendwie einsteigen möchte. Also man guckt jetzt nicht, okay, ne, ich wohne jetzt da und da in Köln, wo ist der nächste Verein, wo kann ich mein Kind vermeintlich hinschicken? Ja. Es gibt Beachvolleyball-Camps Camps für Kinder in den Ferien. Ähm, da kann man dann den, den, den Sport mal kennenlernen. Aber ich finde es total traurig, weil hat man vielleicht den Sport lieben gelernt in der Woche und danach geht es nicht weiter, weil ja. es gibt wenig bis keine Schulkooperationen, dass man sagt... Ähm, okay, in der Schule wird vielleicht schon mal so ein, so ein Meilenstein gesetzt und dann hat man in so einem Camp das gelernt und dann gehen die meisten doch in Hallenvolleyball, weil im Hallenvolleyball gibt es diese Vereinstrukturen. Ja. Da gibt es hier im Umkreis von Köln weiß nicht, 10, 20, 30 Verein und ähm, dann kommt man doch von dem Beachvolleyball jetzt als Sport weg. Das ja. ist irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig, dass man da irgendwie vielleicht auch Grenzen zieht, Beachvolleyball, Volleyball, weil das ist untereinander natürlich auch so ein Machtkampf, die, die Beachvolleyball-Trainer wollen die Hallenspieler, die Hallentrainer wollen die Beachvolleyball-Spieler weil beides kann man auf Dauer nicht. Man muss sich irgendwann entscheiden. Mhm. Klar, als Jugendlicher sollte man beides ausprobieren, aber da gibt es nicht so klare ja, Linien und klare Entscheidungen auch für die Spieler. Ja, in welchem Bereich gehe ich jetzt oder wo spezialisiere ich mich oder wo werde ich unterstützt? Das ist, glaube ich, alles Bedarf noch. Unterstützung, Förderung natürlich vom Verband und irgendwie, dass auch alle dann mal zusammenarbeiten, ne? dass man sagt, okay, ja. es gibt da einen Verband, es gibt da einen Verband, aber... Ich glaube, das könnte tatsächlich oder das würde ich mir wünschen, dass es das noch reibungsfrei abläuft und irgendwie doch alle das Ziel ja haben, den Sport, Beachvolleyball ähm, bekannt zu machen, populärer zu machen. Ne? Jetzt trotz Olympiasiege, die ja in, in der Vergangenheit schon ne, ähm, er, erbracht wurden oder erfolgten. Ja dass es irgendwie auch sich dann langfristig bemerkbar macht und dann nicht nur so ein kurzer Hype ist, ach okay, so wie die olympische Spiele, ich gucke jetzt den vermeintlich sehr attraktiven Sport mir an, aber irgendwie geht es dann doch nicht weiter mit irgendwie Mitgliederzahlen oder eben Spielern. Ne? Und ja. Das fände ich schade, da würde ich gerne ja irgendwie mir das wünschen, wenn ich einen Wunsch frei hätte, der sich darauf bezieht, dass das irgendwie besser läuft. Ich wüsste auch ja, ich würde einfach sagen, dass die da, Zusammenarbeit ein Punkt ist, wo man echt gut ansetzen könnte, ansetzen sollte, ja. um das nochmal zu betonen. Aber ja.
0: Ja, also das, das ist tatsächlich ein Thema. Also Deswegen finde ich auch, dass wir das hier ansprechen, ist eine wichtige Geschichte. Ähm, weil hier haben wir die Möglichkeit, darüber mal zu reden. Und wir können es in die Öffentlichkeit jetzt stellen, weil das betrifft ja nicht nur Beachvolleyball, das betrifft ja eigentlich jeden Sport, vor allem in Deutschland. Ja, wir alle
1: Randsportarten, glaube genau. ich, können genau das sagen, was ich gerade genau. eins ne? zu eins.
0: Genau, also das ist genau ein Problem. Wir haben und ich meine, wir, wir wollen alle am, am Fernsehen Olympiasieger sehen und, und äh, das ist so. Ja. Wir wollen da auch einen Nachwuchs haben. Nur wenn wir in den Strukturen nichts tun, dann wird auch nichts passieren. Also das ist halt so und das sehe ich bei uns im Snowboarden ja genauso. Also das ist wirklich schwierig. Ähm, wobei im Snowboard ist jetzt ein bisschen was passiert, aber meiner Meinung nach es gibt Volleyballvereine, die haben Strukturen seit, weiß ich nicht, seit 40, 50 Jahren. Warum kann man denn nicht eine Beachabteilung abteilung in, in, in jedem Club haben? Warum geht das nicht? Ja. Verstehe ich nicht. Ja, Verstehe ich nicht?
1: Fast eine Lösungsoption, ne? dass man sagt: Okay, jeder Club, wie du sagst, jeder Verein ist verpflichtet, also jeder Volleyballverein, auch dann im Sommer Beachvolleyballtraining anzubieten. Ich meine, dann müssten die Trainer natürlich irgendwie eine Zusatzqualifikation erhalten, dass man im Beachvolleyball die Beachvolleyballtechniken beibringt oder eben diese Unterschiede, die ich zu Beginn angeführt habe. Oder man, man kauft sich dann eben für den Sommer einen Beachvolleyballtrainer oder was heißt man kauft sich? Man holt sich dann einen Beachvolleyballtrainer, der dann eben das Training im, im, im Sommer übernimmt oder da am Anfang mal so ein bisschen assistiert und dann eben so ein bisschen zeigt, wie das Ganze ablaufen soll und dann ist es ja auch viel eigenständig, also ich meine, man kann das Rad nicht neu erfinden, äh, es gibt Grundübungen, die kann man am Anfang dann dem, dem Hallentrainer vielleicht mitgeben, aber ich glaube, da ist so ein bisschen das, äh, die, die Hürde, will man das mhm. und das glaube ich, Will man aus dem Volleyballbereich nicht aus dem Hallenvolleyball weil man will ja seine Spieler nicht verlieren. Das ist, glaube ich, das, was viele Heilentrainer dann auch denken. Ich will ja meinen Spieler nicht verlieren. Ich will den ja auch in meinem Team im, im Winter haben und der soll sich jetzt gar nicht für Beachvolleyball begeistern. Das heißt, irgendwie sind die Sportarten doch ähnlich und ich meine vom Namen ja nahezu gleich. Ja. Aber ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Konkurrenzkampf von wegen. Ne, dass die Spieler ja nahezu im, im, ne, ja, im, im Hallenbereich bleiben und dann nicht den, den Beachvolleyball irgendwie lieben lernen und dann sich vielleicht dort auch eher mit identifizieren. Ich glaube, das ja. ist leider so das, da, das ist, Problem Problem.
0: Gib ich dir recht, das, das ist immer so das Mindset, was wir haben. Wir verlieren irgendwas. Ja? Was verlieren wir denn wirklich? Also wenn wir, wenn wir Menschen dazu begeistern können, in Bewegung zu kommen, egal was für eine Richtung, verlieren wir gar nichts. Im Gegenteil, wir gewinnen nur. Das ist die Kernaussage aus der Nummer. Und das finde ich halt so schade, dass das in vielen Köpfen aber genauso drinnen ist. Also natürlich, wenn ich dann ein Problem habe, eine Mannschaft zu bilden, wenn mir jetzt zwei aufhören, aber dann fehlt es ja schon an der ganzen Geschichte, dass überhaupt ein Unterbau fehlt. Überhaupt in der Sportart. Das heißt, weil dann habe ich das Problem. Wenn ich genug Spieler habe, dann bin ich sogar froh, wenn zwei zum Beachball gehen, weil ich muss nicht gucken, wie ich die einbaue. Also das wäre ja das wäre so, das wäre die Traumvision, wie das aussehen sollte. Und ich glaube einfach, das ist, das muss das Mindset sein. Und nicht zu sagen, ich find, genau, hm, gerne.
1: Ich finde es auch ganz schlimm, dass man dieses, diese, dieses, diese Verlustmentalität hat, was du sagst. Ne? Man verliert jemanden, man verliert den Spieler sowieso, also früher oder später, wenn der nämlich merkt, okay, das Hallenvolleyball ist nicht mehr meins oder der Hallenvolleyball, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Das heißt, er ist vielleicht zwei, drei Jahre, wie auch immer oder wie lange auch immer, noch in diesem Hallenvolleyball oder dann auch im Beachvolleyball. Es kann ja auf beiden Seiten der Fall sein, weil man ist dann in dieser Bubble, aber irgendwann entwickelt man sich und hat dann vielleicht eine eigene Meinung, eigene Entscheidung, die man trifft und dann früher oder später heißt es sowieso, okay, ich, ich lasse das vielleicht komplett mit dem Sport und das finde ich so schade, weil hätte man ja. diesen Sport da vielleicht früher den Beachvolleyball oder wie gesagt jetzt dem Hallenvolleyball vorgestellt und er hätte sich da ähm, erfreut an dieser Sportart, dann wäre der vielleicht viel, oder sie wäre dann viel erfolgreicher geworden und dann vielleicht Weltmeister weiß, was ich geworden, dann hätte man ja wieder seinen Sieger, von dem man spricht, Na, aber das finde ich so schade, dass diese Optionen und Entscheidungsmöglichkeiten, Alternativen da unter den Sportarten, ja, nicht immer gegeben sind.
0: Richtig, richtig. Und das, das finde ich nicht nur schade, das finde ich traurig, um ehrlich zu sein. Denn, ja. dann, denn wie gesagt, ich meine, wir reden über Breitensport und Spitzensport. Aber das Problem ist, dass heutzutage ja das meiste auch wirklich schwarz-weiß ist. Also leider Gottes. Ja, kein, die wenigsten fangen dann, wenn sie es wirklich ernsthaft betreiben wollen, an Sport an, um zu sagen, ich möchte es machen, weil es mir Spaß macht. Sondern die meisten denken schon, ja, wie kann ich Profi werden? Und das ist für mich komplett der falsche Ansatz, den wir da haben. Und ähm, denn wie kann ich denn wissen, ob das überhaupt funktioniert? Das weiß kein Mensch. Und letztendlich vor allem nicht, wenn sie klein sind und du weißt es selber, dann hast du vielleicht die körper körperlichen Voraussetzungen nicht, bist vielleicht zu klein geworden, bist halt keine 1,90 Meter geworden, sondern nur 1,70 oder 1,60 Ja, Und dann war ist es eigentlich mit der Karriere, ja, obwohl du vielleicht technisch und auch vom, vom Können her besser bist wie der 1,90-Mann, nur das hilft dir nicht, wenn du nicht übers Netz springen kannst.
1: Ja, das ist auch natürlich ganz hart. Das ist in anderen Sportarten wie Basketball ähnlich oder vielleicht wie, wie Turnen dann im, im anderen Extrem, dass man da nicht groß sein darf und nicht muskulös, also nicht, ne, nicht, nicht stämmig sein darf, so in dem Sinne, weil ähm, das dann irgendwie auch nicht gut ankommt. Und das ist im Volleyball natürlich ähnlich. Da ist die Körpergröße, naja, schon das A und O oder zumindest entspricht einem großen Teil dieses A und Os, weil, ähm, wie du gesagt hast, da wird viel selektiver, hier, da wird viel geguckt, okay, ne, Eltern, wie groß sind die und wie ist die Entwicklung, wie kann man das berechnen? Vielleicht auch, ne? Von, die Elle wurde bei uns damals vermessen, dass man da geguckt hat, okay, die ist jetzt zwölf Jahre alt, hat schon ihre Periode und hat so eine Ellenlänge, die Eltern sind so und so groß, oh Gott, das wird gar nichts. Oder, okay, die müssen wir jetzt überall fördern und ähm, ja, also das ist dann natürlich auch ein Selektionskriterium, anhand dessen man dann schon viel entweder den, dem Sportler verwehren kann, dem man sagt, okay, du bist zu klein, wir nehmen dich nicht auf in so ein Förderprogramm oder an so einen Stützpunkt oder an so ein, so ein Kadertraining oder wir wir stecken jetzt alles in dich, nur weil du groß bist und deine Eltern bei zwei Meter und weiß ich nicht, aber der der Wille vielleicht dieser dieser Person ähm, ne, der, der, des Mädels oder des Jungs dann gar nicht so richtig für den Beachvolleyball, oder den Volleyball brennt, ne, dass sie da ja. okay ja cool, das ist alles cool und es macht auch Spaß, aber Vielleicht vom, vom, vom Mindset, nenne ich es mal, so ne, jetzt auch aus der Sportpsychologie oder diese Werte, die dahinter stehen die man auch haben muss als, als Leistungssportler, als Profisportler, die dann vielleicht bei einer anderen Person, die dann aber die anthropometrischen Voraussetzungen nicht hat, viel, viel mehr gegeben sind. Ne? Da ist ja auch so eine Diskussion jetzt auch in der Sportpsychologie und in der Forschung in vielen Sportarten, wie kann man das beurteilen? Ne? Wie kann man da vielleicht Fragebögen einsetzen? um dann nicht nur so die Konstitution beurteilen zu können, ne? Größe, ähm, Ellenlänge, Körpergewicht und so weiter und so fort und vielleicht auch konventionelle Fähigkeiten ne? wie Kraft, Austausch, Schnelligkeit, Konvention, sondern auch so, ja, vermeintlich solche Werte, Wille, Durchsetzungsvermögen, Motivation auch, irgendwie ja. Opferungsbereitschaft, wenn man ganz krass jetzt das sagen möchte, dass man sagt, okay, der Sport steht halt dann doch über allem oder muss dann über allem stehen, wenn man sich für so einen Weg entscheiden will, wenn man dann sagt, okay, Kaderathlet und ist dann schon irgendwie unter der Top- Top-Spitze von Deutschland, das ist natürlich dann auch nochmal ein, ein Punkt, ne, wo man sagt, okay, da sind vielleicht auch noch, aber das ist auch nicht nur im Beachvolleyball so, das ist ja generell in Sportarten so, wenn man da solche Sichtungsmaßnahmen durchführt und überlegt, okay, wen nehmen wir jetzt für den Internat, für den Stützpunkt und wen nehmen wir nicht? Ne? Und das ist, finde ich, schwierig, nur anhand solcher ja doch äh, objektiven Zahlen ne, ähm, abzuschätzen und abschätzen zu können, sondern vielleicht müssen da auch noch mehr Gespräche dann hinzugenommen werden, um dann nochmal vielleicht die Personen den Charakter und so die das ja, kennenzulernen, obwohl das schon an einigen Schlusspunkt gemacht wird, das weiß ich aber, ähm, wie gesagt, das ist jetzt aus dem Beachvolleyball, ich glaube, das ist für viele Sportarten auf jeden Fall noch Neuland. Ähm, das kann da auch noch so, so, so ein Faktor sein, der auf jeden Fall auf jeden Fall berücksichtigen werden muss in Zukunft, ne, um da ja. vielleicht dann effektive Selektionsverfahren ähm, zu haben.
0: Ja, die, die Frage, die ich mir stelle, ist, brauchen wir wirklich ein Selektionsverfahren? Das ist jetzt, das ist, ne, das ist, das ist so meine Frage, die, ich da, die mich da immer umtreibt. Weil meiner Meinung nach brauchen wir das nicht. Es, natürlich, ab einem gewissen Alter da, ergibt sich das von selbst. Also, das, das passiert ja auch. Ja? Nur, ich nehme ja doch so viel weg, wenn ich, wenn ich schon mit, mit 10, 11 anfange, das zu selektieren. Das ist doch Blödsinn. Da, da weiß, das kein Mensch, ja, das weiß kein Mensch, wie groß der wirklich wird. Äh, man, kann, das kann, man kann das irgendwie bestimmen aber was weiß ich was. Nur, wenn der eine groß ist und der andere hat den Biss, ja, der, der den Biss hat, wird wahrscheinlich weiterkommen. Ja.
1: Das stimmt, also, das stimmt, das ist halt leider nur an den Stützpunkten dann doch die Realität, dass es elf Plätze gibt, sage ich mal, oder zehn für die, die Abteilung Beachvolleyball oder für die Abteilung dann ne, Hallenvolleyball oder für wen auch immer dann im Sport und diese elf Plätze müssen dann irgendwie besetzt werden und es dürfen kein zwölf kommen, es sollen keine neun kommen, weil dann ist ja ein Zimmer übrig oder wie auch immer, aber ähm, das ist halt schwierig, weil dann die finanziellen Mittel nicht da sind oder dann halt nur für elf oder zehn Plätze da sind und dann nicht für vielleicht alle 20, die sich bewerben und da muss, was heißt muss, aber irgendwie ne, ist schon schwierig da zu gucken, wer, wer kommt jetzt dahin, wer darf jetzt an den Stützpunkt und wer nicht. Da, ja, Bedarf ist schon eines Systems, aber dass man dann solche Kompromisse findet und sagt: Okay, alle, die irgendwie im Umkreis wohnen, dürfen mittrainieren, also die dann vielleicht ne, im Umkreis von dem Stützpunkt ja. wohnen, die laden wir trotzdem zum Training ein. Das gibt es auch teilweise. Das ja. finde ich schon einen guten Kompromiss, dass ja. zwar nicht alle auf diesem Internat sind, aber dann zumindest das Training, also ne, an dem Training teilnehmen dürfen, aber auch das könnte noch viel, viel forcierter sein und ähm, müsste auch. Also, dass irgendwie alle die Möglichkeit haben, sich dann doch zu entwickeln mit eben den Trainings- und des qualifizierten Personals auch. Ne? Die, die Trainer, die da an den Olympiastützpunkten, Bundesstützpunkten sind, die haben ja schon eine Art trainerausbildung und ja. dann sind vermeintlich selber Profis gewesen, wissen, wovon sie sprechen oder sind sehr gut in der Didaktik. Ja. Das heißt, ähm, da ist ja auch schon wichtig, dass man dann unter so jemand trainiert und nicht unter einem, sage ich mal, feldweit- und Wiesentrainer, ne? der irgendwie in einem Verein ist. und selber mal gespielt hat, aber auch mehr schlecht als recht, deswegen das ist ja auch schwierig, dass es glaube ich da auch so ein bisschen so eine Personalfrage dann auch ist, wenn man irgendwie alle gerne fördern möchte und natürlich nicht alle an diesem Bundesstützpunkt fördern kann, dass man da in den Vereinen wirklich auch, genau. ja.
0: Das, das ist der Punkt, ne? man muss in die Breite, also natürlich kannst du das nicht alles an den Stützpunkten machen, das ist mir schon klar, ähm, nur es geht ja auch, dass man in die Breite geht und das haben wir ja vorhin schon mal gesagt, dass es dann darum geht, ähm, wirklich Lösungen zu finden über die Vereine, dass man eben eine Beachvolleyballabteilung hat in jedem Volleyballverein. Das wäre für mich der erste Ansatz, was das Einfachste wäre, das umzusetzen. Weil Plätze haben wir auch auf dem Land genug mittlerweile. Also das, das ist nicht mehr das Problem, glaube ich, sondern das Problem ist eher die Struktur. Und, und, und natürlich muss dann jemand, aus, aus, muss das Wissen aus dem Stützpunkt in die Vereine getragen werden, das ist klar. Also das heißt, Derjenige, der dort Trainer ist, der muss das Wissen eben weitergeben an dann die Vereinstrainer. So. Und, und natürlich, es kann nicht 100 Olympiasieger geben. Ja, ist schwierig, funktioniert halt nicht. Also, also dementsprechend, es muss natürlich so sein, dass es dann verteilt ist auf, auf mehrere Schultern. Nur ich finde, das ist nicht das ist ja gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist ja nicht das, dass ähm, der, der Trainer der Top-Spieler gewesen sein muss, sondern der muss das Wissen Wissen vermitteln können. Und das ist die Kernbotschaft, das ist der Nummer, ne? Und
1: ja, das könnte mit so einem Art-Mentoring-Programm natürlich passieren, wie du es angesprochen hast, ne? dass so ein experten trainer von einem Bundesstützpunkt, von dem Olympiastützpunkt halt dann wirklich sein Wissen auch in so Workshops, nenne ich mal, weitergibt an die Vereinstrainer, die vielleicht eher im Hallen-Volleyball-Bereich ihre Expertise haben ähm, und dann halt eben sich dann noch ja weiterbilden im, im Beachvolleyball für den Sommer, um dann Training anzubieten, anbieten zu können. Aber du hast total recht, nicht, die besten Spieler sind die besten Trainer ne? und die besten Trainer sind die besten Spiele, sondern da bedarf es viel mehr, gerade im Jugendbereich, merke ich das auch selber, dass es, was dieses Einfühlungsvermögen, auch diese Empathie und auch mal so eine so ein verständnisvolle ne, Interaktion dann doch einen größeren oder einen Mehrwert haben als eine strenge, vielleicht ähm, super didaktische Person, die aber auf dieser ja, sozialen Ebene, auf der emotionalen Ebene naja, noch Verbesserungsbedarf hat, also das ist im Jugendbereich natürlich noch ähm, essentieller als im Erwachsenenbereich, aber auch im Erwachsenenbereich, also ähm, da ist dann auch vielleicht jemand, der zu, zum Beispiel jetzt im, im Breitensport, ne, jemand, der zu große Ambitionen hat, selbst als Trainer zu große Ansprüche, und im Breitensport geht es ja viel dann auch um den Faktor Spaß. Natürlich um Verbesserung aber der Faktor Spaß, Freude am Spielen ähm, steht dann ja doch im Vordergrund. Das heißt, ne, da ist es natürlich wichtig, sich irgendwie den, den Bedürfnis noch anzupassen. Ne? Im Leistungssport hingegen dann zählt natürlich irgendwie die Wettkampfleistung, ne? Qualifikation für eine ähm, EM oder für eine WM. Das heißt, da sind vielleicht auch andere Seiten dann auch manchmal aufzuziehen, verschiedene Trainingseinheiten, aber ähm, dass man das auch spürt als Trainer, wann muss ich irgendwie wie agieren? Da muss ich sagen, da habe ich super Erfahrung gemacht in, in Berlin, dass ähm, die Trainer, die dort vor Ort waren, das war echt wirklich Weltklasse, auch von dieser ne, emotionalen Ebene, ja. aber ich glaube, das ist insgesamt im Trainerbereich da vielleicht auch in so einer Trainerausbildung, ne, wie hier in Köln gibt es ja die Trainerakademie, ähm, ja. da wird auch schon viel Wert, weiß ich, auch drauf gelegt, ne, was diese ja, emotionalen Prozesse angeht, die sozialen zwischenmenschlichen Prozesse, aber ich glaube, dass sich das hier im Trainer nochmal so bewusst wird, auch da zu Herzen nimmt, ne, persönlich einfach, vielleicht auch einfach mal auf die Teilnehmer zugeht, sich Feedback einholt und und dann ne, mal fragt von wegen, was heißt, wie wirke ich, aber dass man da einfach mal fragt, ne, wie, wie kommt das Training an und dass man einzelne Übungen auch mal gemeinsam reflektiert. Ne? Wie habt ihr euch gefühlt? Wie hat die Übung euch gefallen und so weiter und so fort? Weil ich meine, ich glaube, dass jeder Trainer, egal ob 20, 30, 40 oder 50 er ist ne, und wie viele Jahre Erfahrung er hat, ich glaube, da kann jeder Trainer bei jeder Trainingsgruppe immer noch irgendwie dazulernen. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man ständig da auch, sich hinterfragt, wie vielleicht auch in vielen Dingen im Leben ne, und im Beruf, um da dann auch als Trainer noch irgendwie zu wachsen an Herausforderungen. Ne? Und sei das heißt es dann mal, dass man eine Kindergruppe übernimmt als äh, vermeintlich Profitrainer, um dann mal dort äh, das Baggern und Britschen zu erklären, wenn wir wieder bei den Beachvolleyball-Techniken sind, um einfach mal eine neue Seite kennenzulernen oder vielleicht auch wertzuschätzen, wie toll es ist, mit Profis zu arbeiten, weil die ja schon spielen können und es dann um den Feinschliff geht. Das ist, sind so Sachen, wo man sagt, okay, der ne, Beachvolleyball in verschiedenen ähm, ne, Sektoren, also wenn wir Leistungssport angucken, Breitensport oder Jugendsport, hat so viele Facetten, so viele Seiten und da vielleicht sich selbst auch nochmal herauszufordern, um etwas aktuelles, momentanes Wert zu schätzen oder vielleicht auch sich nochmal neu kennenzulernen und zu sagen, ach ja, das wäre doch vielleicht auch nochmal eine Idee, dass ich vielleicht in den Kindersport gehe und dann da mit anderen Methoden und Strategien dann den Kindern das Beachvolleyball beibringe, aber irgendwie auf so einer ganz anderen Ebene mich mit denen dann vielleicht unterhalte und ähm, ja. das finde ich tatsächlich ganz wichtig irgendwie auch für, für Trainer, wie gesagt, ist Beachvolleyball ein Beispiel von wie vielen Sportarten wir auch immer haben in Deutschland und in, ja. auf der Welt aber das finde ich tatsächlich ganz interessant, ne? um da so verschiedene Punkte der Didaktik auch nochmal so bewusst zu erleben, ne? selbst als Trainer dann.
0: Genau, genau, finde ich ein schöner Punkt jetzt. Ähm, jetzt mache ich mal einen kleinen Switch, weil ich nochmal ein bisschen auf, dein, auf dich selber eingehen wollte. Du hast ja gesagt, du hast selber auch mal gespielt. Was so, waren so deine größten Erfolge, die du für dich gefeiert hast im, im Beachvolleyball?
1: Ja, also mit meiner Jugendpartnerin damals ähm, in Magdeburg haben wir gespielt. Wie gesagt, wir haben für Hessen gespielt, ich komme hier aus Nordhessen. Wir haben immer für die Bundesländer dann gespielt bei den Deutschmeisterschaften. Also du hast immer das Bundesland, für, wofür du stehst. Es gab keinen Verein wirklich, das hatten wir ja schon erwähnt, ähm, sondern man stand dann zum Beispiel für Schubert, für den Nachnamen und den Nachnamen der Partnerin oder des Partners. Und dann hat, ne, von wegen des Teams Schubert-Schubert beispielsweise, wenn jetzt meine Partnerin auch Schubert gehießen hätte, hätte wäre dann angetreten gegen Müller-Müller, wie auch immer. Und ähm, das war sozusagen dann die Paarung und tatsächlich war jetzt dann mein mein bestes Ergebnis eine Top-Ten-Platzierung, sowohl bei den Jugenddamen oder ne, dann frauen als auch im Mix. Da bin ich auch in Berlin und ähm, letztes Jahr auch in Gotha unter die Top-Ten gekommen, dann mit meinem Mix-Partner oder mit meinen Mix-Partnern, das waren unterschiedliche, <lacht> ähm, dann an meiner Seite. Aber das war tatsächlich die ja, das erfolgreichste. Ein anderes Turnier, was ich spielen durfte in Hamburg ähm, im Rotenbaum-Stadion, das ist tatsächlich ganz bekannt auch, das hieß ja. Dein Wegen-Stadion, das war extra für Jugendspieler, Spielerinnen ähm, ja initiiert worden, die bei den Deutschmeisterschaften sehr gut abgeschnitten haben und ähm, da habe ich sogar im Finale gewonnen mit meiner Partnerin, das war jetzt tatsächlich keine ja, deutsche Meisterschaft vom, vom, vom Namen her, aber dieses, dieser Flair, diese Atmosphäre, dort in diesem Stadion zu spielen, auch wenn vielleicht nur halb so viele Zuschauer oder fünf so viele Zuschauer waren wie bei den Olympiaspielen, dann äh, 2018, glaube ich, war es, ähm, war das trotzdem natürlich ein total tolles ähm, Erlebnis und ich glaube, das war für mich auch hier hängen auch Bilder bei mir im Zimmer, dass ich immer wieder erinnert werde. Das war für mich so ein, so ein Wow-Moment -E oder Wow-Momente. Dann Finale haben wir auch schön herausgezögert, drei Sätze gespielt. Die Beachvolleyballer wissen, im Tiebreak ist es dann doch immer am anstrengendsten. Aber das war echt ähm, ja, ein Erlebnis für sich. Mit Ich glaube 16 war ich da 17. Das mhm. war dann schon schön, mit so jungen Jahren in so einem ja, vermeintlich riesen, weltbekannten Stadion zu stehen in Hamburg. Und das bringt einen natürlich auch. Und ähm, ja. ja, macht einen auch immer noch stolz, <lacht> fünf Jahre später.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ähm, eine schöne Erfahrung, sowas. und Eben, äh, das bringt einen wirklich ein Leben lang, das kann ich bestätigen. <lacht> das, äh, und ähm, ja, das ich weiß nicht, kannst du das irgendwie beschreiben? Also mir fällt es immer schwer, sowas zu beschreiben, aber es ist Gänsehaut, hat man definitiv. Ne? Ähm, auch eine gewisse Nervosität, wenn man dann so ein Stadion geht. Ähm, hast du das dann geschafft, die abzulegen oder... Nicht.
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so richtig an alles erinnern, weil ich wie in so einem Bann war, glaube ich, also wie in ja. so einer Bubble, in so einem Flow, wie man das ja auch in der Sportpsychologie sagt, in so einem Zustand, wo auch wirklich dann auch alles geklappt hat, also zwischendurch natürlich nicht, sonst hätten wir da keinen Satz abgeben müssen, um den Tilebreak dann zu spielen, aber es war insgesamt so ein ja, schöner Zustand, also Gänsehaut, was du gesagt hast, auf jeden Fall zu 100 Prozent, gebe ich da recht, hatte ich auch ähm, mit Schweiß gepaart sozusagen. <lacht> ich war tatsächlich erstmal ähm, sehr überwältigt von den Lichtern, weil im Beachvolleyball spielt man ja eigentlich unter freiem Himmel, das heißt, man hat das Sonnenlicht. Ja. Und dieses Finale war, ich glaube, um 17 oder 18 Uhr und war es natürlich schon dämmerig und die hatten das Stadion zugemacht, also die haben das sozusagen überdacht. Ja. Und dann hatten wir diese Lichter, die man vermeintlich von der Bühne kennt, also wo man denkt, oh Gott, das ist ja aber sehr hell und das strahlt <lacht> ganz schön und da glaube ich, habe ich die ersten, weiß ich noch, die ersten Ballzüge sehr mit zu kämpfen gehabt, aber das hat man natürlich dann auch irgendwann ausgeblendet, was mich tatsächlich noch sehr ähm, überwältigt hat und noch immer noch, wenn ich davon jetzt erzähle, war der, der Stadion-Einlauf. Mhm. Wir sind da durch den Spielertunnel gekommen, so neben dem Smart lang, weil Smart war ja lange Sponsor von dieser ja. Smart-Beach-Tour, mhm. die es in Deutschland gab und ähm, das war natürlich auch so ein Erlebnis und auch die Bilder, die wir dann später gesehen haben, oder ne, bekommen habe, wo ich gedacht habe, ja wow, jetzt darf man da selbst mal durchlaufen. Ich glaube vom Spiel selbst, das war, was heißt wie ein normales Spiel, ein normales Finale, aber das war jetzt nicht so weltbewegend wie das Interview danach. Wir hatten danach ein Interview mit dem Julius Brink, der hat das damals ja. kommentiert, also der Olympiasieger von 2012, ähm, der hat das damals ne, kommentiert ja. und hat dann uns am Ende als Sieger interviewt. Und ich glaube, ähm, da war ich schon sehr nervös. Ich glaube, nervöser als im ganzen Spiel und vor dem äh, Finale. Ich glaube, das war echt auch noch so ein Erlebnis oder so ein Moment, in dem Moment, ja wo ich echt gedacht habe, passiert das gerade alles oder ähm, kneift mich mal bitte jemand? Aber irgendwie hat das dann doch nicht funktioniert mit dem Kneifen.
0: Ja, das war also wahr. Deswegen, ja, ja, ich würde sagen, das waren doch schöne Abschlussworte, oder? Ähm, vielleicht äh, willst du noch als Letztes irgendwas mitgeben, was, was dir irgendwie auf dem Herzen liegt?
1: Ich habe ja schon viel gesagt, was ich mir wünsche, was ich mir erhoffe, jetzt strukturell, ich hoffe, ihr habt viel Technik vielleicht jetzt auch gelernt, ein paar äh, Fachbegriffe aus dem Beachvolleyball, dass wenn ihr nächstes Mal zocken geht, dann nicht nur an den Computer denkt, sondern auch äh, an den Beachvolleyballplatz und dann hoffe ich einfach, dass viele vielleicht im Urlaub, das wird ja viel mit Urlaub assoziiert, wenn man sagt, ach ja, da habe ich ja schon mal gespielt, da war ich damals auf Fuerteventura oder auf Mallorca oder ähm, wo auch immer, da hoffe ich, dass natürlich vielleicht der ein oder andere dann doch nochmal äh, sich auf dem Beachplatz traut und ähm, ja, danke, dass ich da sein durfte, Sascha.
0: Dankeschön, Antonia. Ja, das würde ich sagen, das waren die letzten Worte von Antonia. Ich sage wie immer, Freitags ist die Show, das wisst ihr. Bye, bye, bis zum nächsten Mal und das waren in dem Fall der Sascha und die Antonia. Ciao, ciao.
1: <lacht> ciao.